0: Кто знає, все це таке? Свічки.
1: Свічки, ну,
0: типу, так, да. зв'язних ньочок. Дівчата, пам'ятаєте рік тому молодіжку? Ви там були? Я пам'ятаю, а я говорив, но значення цих грізних свічок ні в Україні, ні в Чехії. Але чесно, що я живу в контексті різних, різних країн, я живу в Америці. В Америці кожна свічка має якесь своє значення. Чи це радість, надія, мир, любов. І інколи посередині свічка біла, і це свічка Ісуса Христа, запалюється тільки на Різдво. Коли бачите фільми, там, на телебаченні під час Різдва. В Європі чи в Америці дуже популярні такі віночові зв'яки. Деякі, деякі мають, мають на дверях, бачили такі зелені. Та, і просто кожен 4 тижні до різдва запалюється завжди по одній свійці. Тобто зараз, коли ми розпочали адвент, винулого неділю, так? Руслан про це, мені здається, трошки говорив, тому що я питав. Ру-ру-ру-ру. Тобто, в другій був перший адвент, сьогодні вже другий, якби, друга неділя адвенту, тобто, час очікування різь І <coughs> <И coughs> в минулому році, на молодісті, я говорив про це значення, якби, цих спічок. Сьогодні буду говорити трошки по іншому Але <coughs> дозвольте, щоб, можливо, Навести таку різдвяну можливу атмосферу. Я забалюю, через те, що це друга неділя адвенту. Скільки свічок треба забалити?
1: Якщо. Mm-hmm. Дві свічки забавлюємо. І надіюся, що я встигну закінчити проповідок. Ще будуть валізі побачив. <laughs> так.
0: Коли я готувався до цієї проповіді сьогодні, я побачив в інтернеті такі, ну, цікаві приколи. Що там було написано? Наприклад, цього року Санта-Клаус не прийде, бо у нього олені не розмитнені і сани на європейських номерах і не може. А цього року Дєд Мороз багато пив і ходив з непонятною дівкою і виявився агентом Криму, Кремля, попав під санкції. І в'їзд йому заборонено. Шутка. Але бачу, що і наш світ тут в Україні вже потихеньку, потихеньку починає готуватися до Різдва. Вже люди починають думати, що треба купити, куди піти, кого відвідувати. І починає, хочеш чи не хочеш, почувай, почу, починаєш відчувати би, таку різдвяну атмосферу вже, різдвяний час. І тому питання моє до вас. Коли думаєш про різдвяний час, той сезон цих 4 тижнів, які думки з'являються у твоїй голові, який це для тебе час? І я очікую, що ви будете відповідати. Який це для тебе час Чи для людей в твоєму середощі? Час чого? Очищення. Час очищення. Поясніть, будь ласка. Треба готувати
1: свою душу в
0: кого. Хто прийде?
1: І там має бути все чисте.
0: Добре. Добре. Далі. Який це час?
1: Спогадів.
0: Спогадів. Поясніть.
1: Пам'ятаю uh-huh. різні 3 2. Ну, два місяці
0: з народження.
1: скучаєш.
0: Скучаєш. Uh-huh. Класно. Який ще цей час?
1: Подарунки.
0: Подарунків, ага. Чому?
1: Готуєш подарунки для своїх друзів, наймо дітей.
0: А для дітей час подарунків це означає давати чи отримувати? Так? Взаємно. Взаємно. Ой, я забув приготувати для моєї сестри. Який ще цей час?
1: Євангелізації в сім'ї.
0: Євангелізації в сім'ї? Поясни. Класна
1: можливість, власна дата, щоб засвідкувати причину його приходу або в наших була, глибокого його, прихody, його цінності. Ага. Класна можливість використовувати цю роботу.
0: Ага. Супер. Давайте я, коли я так думав, я ще маю пару інших думок. Можливо вже, як хто це сказав, це, це час очікування. В різному сенсі. Час очікування подарунків, ча- час очікування часу, часу з друзями, різдвяних прикрасок, різдвяної музики, різдвяної їжі. Та? Це ніби приємний час. Та? Але це також, також, не знаю, чи ви уявляєте собі, але я це бачу дуже сильно. Це час зайнятості. Коли стараєшся купити подарунки на останню хвилину, не знаєш, що купити вже. І ти знаєш, що треба купити, але не знаєш, що. Готування 12 страв. Думаєш, чи я вже все купив, чи я зможу все знайти в магазині, чи мені треба йти на вар, на нижчий сувар, на вищий, на південний, на той, 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 той ринок, тому що не може знайти те, що тобі треба час різдвяних вечірок, багато церковних подій, шкільних програм. Це а, також час для деяких людей час самотності і депресії. Дехто з вас, можливо, втратив своїх близьких за минулий рік. Ви згадуєте, яке це було? рік тому, коли ця людина ще з вами була, і вам може бути важко, тому що цих людей в вашому середовищі нема. Це також час бізнесу. Як ви думаєте, більшість магазинів може витримати на цьому світі? Тому що час Різдва — це коли є знижки та акції, і ти можеш купити скільки ти хочеш за 20% знижки. І коли ціни вищі, ніж були три місяці тому. Магазини стараються наводити таку різдвяну атмосферу колядки, бо ти чуєш, і дуже часто, і в Америці тим більше, чуєш колядки дуже класні. І, можливо, навіть християнські ще, але вже без слів. Тому що це вже неадекватно пускати християнські колядки Христос народився, тому що ми не всі християни. І це також час святкування. І це причина, чому я, я про це сьогодні хочу говорити, тому що я згадую ще. Сьогодні, момент, який відбувався приблизно 11 років тому, коли я вперше приїхав в Україну. І для мене це було дуже вражаючим, коли я почув люди говорити на вулиці, «Христос народився», люди відповідають, «Славімо Його». І це було дуже приємно, так і тепло для моєї душі. Доки я не прийшов в магазин купити хліб. І знову заходжу, людина заходить і каже «Христос народився!» Продавчиця відповідає Славімо! його. Я такий радий чути це знову!» Ця людина каже «А дайте два літри водки!» Це час святкування. Але на жаль, ні того, який народився 2000 років тому, ні того, який прийде, якого очікуємо ще і сьогодні, але час можливості випити більше. І тому попереджаю 25-го чи 7-го краще за руль не сідай, тому що ти випив стільки, що буде небезпечно. В магазині всі перекриті. Навіть лікарні мало працюють, тому що всі люблять святкувати. Але знаєте, цікава одна річ. Як це можливо, що наше суспільство, як і витрачає стільки часу, щоб підготуватися, щоб святкувати. Витрачаєш стільки грошей для того, щоб зробити ці свята ще кращими. Але ти бачиш, що люди навколо тебе страждають. Причина дуже проста. Люди забули причину, чому ми святкуємо ці свята. І сьогодні я хочу з вами, я часто не роблю тематичні проповіді, але через власний той приклад, який я досвідчив 12 років тому майже. Я хочу з вами подивитися на те, який це був час для різних людей, в часі, коли Ісус мав народитися, чи коли Він народився. Я хочу з вами подивитися на деяких людей з Біблії і подивитися, як вони зареагували, коли почули про те, що він має народитися, чи він народився. І я бачу, що для для деяких людей в Біблії це був час радості. Наприклад, подивіться на пастухів. І давайте відкриємо Біблію Луки Другий розділ. І я би просив когось прочитати з 7 по 10 вірші і потім з 15 по 20 вірші. Тобто Луки 2, 7 аж 10 і потім 15 аж 20. І хтось, будь ласка, прочитайте це.
1: На и ночной боли вартували в Тарасове. Аж вот англо Господин з'явился коло них. И слава Господа на осае І вони И они переспрашивались страхом великим. Десятый. Uh-huh. Та Ангел Помога до них. Не лякайтесь. Бо я просто вам радость велику, что ставится людям усім. І сталося, коли англи відійшли від них в небо, постухи почали говорити перед Богом. Ходім, до вихідного і бачимо, що сталося так, про що скористилася Господь. І прийшли, поспішаючи, розпішила Марії до Йосифа, та Йосипа та дитину, що я сам лежала. А побачивши, розповідає, про все те, що про цю людину було їм І всі, хто почув, дивувала з того, що їм постухи говорили всі слова у прославляючи Бога за побачити, так їм було сказано.
0: Ось тут читаємо історію народження Ісуса, яку правді напевно почуємо цього року, чи в січні ще багато разів. чи вдома, чи в церквах наших, чи на різних зустрічах це не мій телефон. <ріст> Читаємо про те, що Ісус, який народ ізраїльський очікував стільки років, коли Він народився, для, для нього не було місця. І це завжди, коли це читається, мене дуже здивовує. Що Месія, цар царів, для нього не було місця. Але коли ангели приходять і відвіщають цю добру звістку пастухам, то цікаво побачити реакцію пастухів. Як вони реагують спочатку? Страх? Страх? Я не знаю, як ви, але я б також був з переповненим страхом. Тому що як часто ти бачиш ангелів в своєму середовищі? Вночі? коли ти майже спиш. Але коли вирішили повірити ангелам, що це дійсно було, сталося, то вони пішли, і там написано «поспішаючи». Вони бігли, щоб дійсно побачити Месію, який народився. І читаємо, що коли Його побачили, поклонилися Йому, вони повернулись, прославляючи. І хвалячи Бога за все, що почули і побачили так, як їм було сказано. Пастухи, які були ніким на той час у своєму середовищі, вони були брудні, постійно були, не були вдома, були на вулиці, на, на паствах з вівцями. І ви не знає, вони не пахнуть, як поросята. Але вівці також пахнуть. У нас вдома були колись вівці, тому знаю. Їм, Анго каже, Христос народився. І вони йдуть, прославляють Його і радіють. Другий приклад, який я хочу показати, знаходиться у Луки 25 по 38 вірші. Це Семен і Анна. И можете кто-то прочитать эти вірші? Луки 2, 25, 38.
2: ніж побачить Христа Скотного, і Дух у хан протинував Його. І як насередину Ісу Христи, на нього снити з вичим духом, тоді взяв він на руки Його, хвилу Богу віддав та й Молу. Нині відпускаєш вас, Бога Лиго, за словом Твоїм і змиром, бо побачили очі молоді, Сіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами. Світло на просвіту поганого і на славу народу Твого Ізраїля. І думувалося батько його і мати тим, що про ньому було розповіджене. А сама їх обласовувала при ріді Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом і уставання в Ізраїлі. І знак сперечання. І навіть душу прошеє самі тобі, щоб відкрилися
1: будь-який сердець партюк. По По 38
0: ага. Або можеш тут поки зупинити. Читаємо історію людини, яка працює в храмі яким чином читаємо про нього, що він чекав потіхи для Ізраїля. Йому через Духа Святого було звіщено, що смерти не буде бачити, доки він не побачить Христа. Він очікував його. І коли він появився, він зрадів. Тому що він знав, що те, що йому було обіцяно, Бог наповнив. І Він може йти. Він не питав, не хвилювався, коли побачив, відразу зрозумів, що Месія народився. І для нього це був час радості. І так само для Анни, як читаємо далі з 36 по 38 вірші, Росія, що чекати. І години цієї вона надійшла. І яка була її реакція? Відповідь. Слава Богу. Слава Богу. Так? Що робила далі? Горила
1: про нього всім.
0: Говорила про нього всім. Це тільки пару прикладів людей, які очікували Месію. І для них той час, коли Месія народився, для них це був час радості. І це для мене великим підбадьоренням, що щоб були люди, які очікували, і Бог відкрив їм очі, вони зрозуміли і раділи. Тому що для інших. «Для інших це не був час радості. Для деяких людей це був час, в певному сенсі, незрозумілий. Я думаю, ми, найбільше, ми дуже добре знаємо а, Марію і Йосипа. І я думаю, ми б могли про них говорити дуже багато. Але тільки давайте пару, пару речей я хочу про Марію перше сказати. Вона, напевно, була у підлітковому віці. І дівчата старалися, ставалися дорослими на той час вже десь у віці 12 років. Я не знаю, скільки в нас тут має 12 років чи скільки ви маєте дівчата? 14. 14. 14. Значить, ви вже дорослі в контексті ізраїльського народу. Ви вже, якщо б були, жили в той час, то ви вже знали б все те, що треба для життя. І це означало на той час, що ви знаєте, як готувати їжу, як піклуватися про свій дім, про свою сім'ю. І це було достатньо, достатньо що вам було треба знати, для того, щоб ви могли вже в принципі вийти заміж. І як всі інші єврейки, я думаю, вона також хотіла, щоб Месія прийшов. Вона це очікувала і, можливо, навіть надіяла, що це буде вона, яка станеться мамою Ісуса. Тому що коли подивимось на її історію, то побачимо, що стосовно її генеалогії, її коріння. Вона була від племені юдейського, вона була з лінії Давида, вона була незай... незайманою. Virgin, да? і, і напевно, доки не була зарученою, в неї була думка, можливо, така надія, а можливо, я. Але в моменті, коли вона була заручена Йосипу, я думаю, та, та надія вже якби втратилась. Тому що вона вже думала, вже все, вже незабаром у мене будуть діти. І так як я думаю, наречені люди, що вони роблять, ну, готуються, так? вже думають, як це буде, де будемо, де будемо жити, скільки дітей будемо мати, будемо жити у батьків, будемо жити самі. Буде, буде треба що? знайти роботу, щоб попитуватися про сім'ю. Замість того, щоб готуватися до того всього звичайного, Марії з'являється ангел. І каже, ти призначена для того, щоб народити Ісуса. Наскільки то її, вже, її мрії, її очікування, як її життя може, б могло нормально виглядати, було зразу зруйноване. Тому що, можливо, на сьогоднішній день, це нормально, коли дівчина, яка не заміжня, але вагітна. Упс, сталося, помилка. Ну, нічого, якось буде. Але на той час, якщо ти була вагітна, не заміжня, Тебе, тебе могли вкаменувати, вбити на смерть за той явлений гріх. І тут Марія думає, а що Йосип зробить? Чи він повірить мені? Я тільки собі так уявляю, яка могла проходити боротьба в голові Марії, думаючи, а що буде, як це буде. Зовсім великі зміни, вже нормальне життя не буде. Тому що навіть якщо Йосип повірить, то наше суспільство не повірить. Але все одно вона вирішує довірити Богові. І читаємо у Луки, у першому розділі 46 шостому вірші. А Марія промовила, величає моя душа Господа і радіє мій дух. У Бозі спасімо їм, що злянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене заблажені вважатимуть, бо велике вчинив мені потужний його жменен святе. І хоча багато для неї було незрозумілого і не знала, як це буде виглядати, вона вирішила довіряти. «А як Йосип? Він, коли мені здається, уявляємо собі просто таких святих, як для них це було легке, ангел появився, все добре було. Я не знаю, але як ми, чоловіки, ми би зареагували, коли би, о, ваша дівчина чи жінка би прийшла і сказала, оп, я вагітна. О, не переживайте, Дух Святий». Побачимо історію, то Марія, коли завагітніла, то вона пішла за, до Єлесафети. І, в принципі, їй не було три місяця. І мож, можемо навіть сказати, що є великий шанс, що Йосип навіть не знав, що вона вагітна. І оп, тут, появляється три місяця пізніше, вже животик є. Як ви б зареагували? Бачимо, що і навіть Йосип не довіряв, не знав, не розумів. І тому він готується ночею піти. Але Бог зупиняє. Анго з'являється йому. І Йосип свідомив собі, що дійсно Марія те, що каже, це правда. І і приймує Марію за свою. І очікують Спасителя, який має народитися. Знаючи, що те життя, яке вони собі уявляли, можливо, тих пару місяців, що були заручені, повністю міняється. Але були готові прийняти це, тобто багато незрозумілого було для них, але ви ви вирішили довіряти Богу. Для декого це був час гніву, можливо це нам трошки важко думати, але подумайте про Ірода. Ірод, який був царем єврейським, то о, він був царем, але був, не був законним царем єврейським, тому що він тільки частиною, якщо навіть можна сказати так, він був євреєм, тільки частково. І він дуже боявся, що постійно хтось прийде, щоб забрати його, це царство від нього, і тому він коли побачив, що є небезпека, що він зробив? Він вбивав цих людей. І коли е, трошки я досліджав це, то е, типу, я десь прочитав, що він вбив приблизно 45 людей, які він думав, що вони можуть бути адептами на, на царство, на те, щоб вони сталися царем замість нього. Це могли бути його сини, це могли бути його брати це могли бути е, 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 ц, е, чоловіки його сестер, чи інші люди. І він вбив всіх, щоб мати це царство, тримати це для себе. І нарешті він думав, що можу собі жити спокійно. А тут то появляється. Мудреці. Мудреці, які ніколи, можливо, не чули багато про цього царя, Появляється і кажуть: "Де тут народився цар юдейський?" І читаємо, що він занепокоївся. І почав знову переживати. Знов хтось на моє місце хотів хоче моє місце забрати. І знову почав злітися результат, читаємо, що він вбиває всіх хлопців, які мають два роки і молодші, мовив Леємій. І замість того, щоб усвідомити собі, що Спаситель народився, і вклонитися йому, бачимо, що реакція Гуйрода – це страх, ненависть, гнів та вбивство. Ще один приклад хочу з вами поділитися. Що для декого це був час байдужості і відкинення. Про кого йде мова? Про релігійних людей, релігійних лідерів. Дуже дивно, що вони Старалися пізнавати святе письмо постійно кожного дня. Вивчали його, знали його на пам'ять, знали всі е, якби, е, ці, е, обітниці, які Бог дає, де має народитися, як це має виглядати. Вони це все теоретично дуже добре знали. Коли Мудреці появляються до Ірода і Ірод питають, ну, "Що де вони, що де народився той Месія?" То релігійні лідери могли відповісти, тому що вони це знали. О, фіслів там ідіть. Для Ірода це було небезпечно, і тому він посилає, щоб вбити. Але для релігійних лідерів що вони вирішили розробити? Ніщо. Чи це не дуже дивно, коли вони мали приклад Захарія, який служив в храмі? Приклад Семена і Анни, які служили і у святині, і потім казали всім, кого вони побачили, що народився Месія. Коли мудриці прийшли, У них їх це не цікавило. У них реакція їхня реакція на з усіх байдужість. І знаєте, вони намагалися його ігнорувати дуже довго і йшли по своїм справам 30 років. Але тільки потім зрозуміли, що вже не можуть його ігнорувати. І тому його вони вирішили. Вбити, розп'яти на хресті, щоб далі могли жити своїм життям, так, як вони думали, що правильно. Але знаєте що? Це Ісуса не зупинило. Він воскрес з мертвих. Він помер за тебе, за мене, щоб ми могли мати вічне життя. Який той різдвяний час для тебе? Чи ти будеш як ці релігійні, релігійні люди ставитись до цього байдуже, Все одно свята прийшли, знову в наступному році будуть. Чи, як ірод, ти не готовий прийняти Ісуса як свого царя? Спасителя. Чи, можливо, як Йосип, Марія, ти маєш свої плани для свого життя? І те, що, до чого, можливо, клече тебе Ісус, ти не готовий змінити своє життя, тому що ти знаєш краще. Чи, можливо, як ці пастухи, Симон, Анна, можливо, і ці мудриці, ти розумієш, що народився цар. Цар, який хоче бути Спасителем Твоїм. Цар царів, пан панів, і ти готовий поклонитися йому. У Івана першому розділі продовжуємо те, що Руслан читав сьогодні. Одинадцятий, дванадцятий вірші читаємо. До свого воно прибуло, то слово. Та свої від... відцюрали з Його, а всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імені Його. Добре нам цитати, коли написано про… Там до когось воно прибуло це слово. А чи ти собі усвідомив, що до Томаса, до Каті, до Давида, Люби, Люди, Дарії, Гані, Ільяни, ну всіх, Слово прийшло, Ісус прийшов. А чи ти собі вже усвідомив, що ти своїм грішним життям відкинув Його? Але все одно, і він сьогодні приходить і каже, я прийшов, щоб померти за тебе. І якщо ти його прийняв, він дає і тобі владу, дітьми Божими стати. Тобі, який вірить в мене Його. Чи ти можеш прочитати ці вірші, ставляючи там своє ім'я, чи ти вже віриш в його ім'я? Я молюся, щоб зараз у той час, той різдвяний час, коли він переповнений багато справами. І я це бачу в своєму житті. Він переповнений дуже багато і, можливо, важкими речами. Це не зупинило мене від того, що той час був. Час радості. Тому що я зрозумів, що він зробив за мене. І нехай це є і час радості і для тебе. Якщо ти знаєш, що він помер за тебе. А якщо ні, нехай це і сьогодні станеться час радості для тебе, тому що і Він хоче і твоїм царем статися, твоїм Спасителем. Амінь.